0: Okay, also ihr habt es schon wunderbar gemacht. Wir werden es jetzt immer wieder mal machen. Und es tut auch gut, voneinander zu hören, wie wir uns als Beschenkte fühlen. Okay, dann kommen wir jetzt zur Predigt. Seid ihr parat? 30 Minuten Konzentration. Denn ich möchte euch eine Jesus-Begegnung präsentieren, die mich zutiefst begeistert. Es ist eine Begegnung mit einer Frau, die Jesus hatte und die das Leben dieser Frau wieder zum Blühen gebracht hat. Und ich möchte euch Vers, von Vers zu Vers durch diesen Text führen und euch auch ganz viel vom jüdischen Hintergrund dieser Geschichte vermitteln. die Geschichte steht in Markus 5, Vers 21. Ich lese es einfach mal vor, die Geschichte kennt ihr wahrscheinlich alle und denkt, na, was soll da schon Neues rauskommen? Ich erhoffe aber, dass ihr so manchen Aha-Effekt, Aha-Erlebnis heute Morgen mitnehmt. Markus 5, ab 21, dort steht, Jesus fuhr mit dem Boot wieder ans andere Ufer, wo sich bald eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Er war noch am See, als ein Synagogenvorsteher kam und sich vor ihm niederwarf. Er hieß Jairus und bat ihn sehr, meine Tochter liegt im Sterben, komm und leg ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Jesus ging mit und viele Leute folgten und drängten sich um ihn. Darunter war auch eine Frau, und jetzt beginnt die Geschichte, um die mir es geht, darunter war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an starken Blutungen litt. Sie war schon bei vielen Ärzten gewesen und dabei sehr geplagt worden. Ihr ganzes Vermögen hat sie aufgewendet und es hatte ihr nichts geholfen. Im Gegenteil, es war noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört und drängte sich nun durch die Menge von hinten heran. Sie berührte sein Gewand, denn sie dachte, wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Sofort hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie ihre Plage los war. Im selben Augenblick spürte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich in der Menge um und fragte Wer hat mein Gewand berührt? Das sagten seine Jünger zu ihm. Du siehst doch, wie die Menge dich drängt und da fragst du noch, wer dich berührt hat? Aber Jesus blickte umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor, die ja wusste, was mit ihr vorgegangen war. Sie warf sich vor ihm nieder und erzählte ihm alles. Meine Tochter, sagte Jesus da zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist gesund. Soweit der Text aus dem Neuen Testament. Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern und fährt in einem Boot über den See Genezareth und landet in der Stadt Kapernaum. Kapernaum war eine Küstenstadt, nicht so groß, hatte allerdings eine römische Garnison dort stationiert. Es ist auch der Ort, wo Jesus zu Hause war. Und kaum ist Jesus angekommen, stürmt ein Mann zu ihm, der Jairus hieß. Und ähm, Jairus hat eine Tochter, die so schwer erkrankt ist, dass sie im Sterben lag. Und gleichzeitig war Jairus einer der Synagogenvorsteher. Was heißt das, ein Synagogenvorsteher? Ihr müsst euch bewusst machen, im Judentum gibt es natürlich das eine große Heiligtum. In Jerusalem den Tempel. Und dieser Tempel wird sozusagen bespielt von den Priestern und Leviten. Nun will man aber als frommer Jude, der den Gottesdienst besuchen will, der Gott verehren will, nicht jeden Sabbat nach Jerusalem reisen, sondern man wünschte sich, dass auch bei mir in Kapernaum, in Nazareth, in Bethlehem, überall wo man wohnt, es auch einen Ort gibt, wo man Gott verehren kann. Da kann man zwar keine Opfer bringen, das geht nur um Tempel, aber ich kann dort äh, unterricht, unterrichtet werden in der Heiligen Schrift, ich kann dort singen, ich kann dort Gebete sprechen, also hat man sich entschlossen, auch in kleineren Ortschaften Synagogen zu gründen. So als kleine Tempel, die jetzt dort ermöglichen, dass ich meinen Glauben in einer Gemeinschaft erleben kann. Und diese Synagogen, die wurden jetzt nicht von Priestern und Leviten geleitet, sondern von Synagogenvorstehern, einem Art Ältestenrat. Und da war Jairus einer davon. Er war einer dieser Synagogenvorsteher, eventuell, das kommt aus, einer, aus der Parallelstelle raus, eventuell sogar ihr Vorsitzender. Und nachdem dieser Synagogenvorsteher sich überhaupt nicht mehr zu helfen weiß, macht er sich auf die Suche nach Jesus und hört, dass Jesus wieder auf der Heimfahrt ist, wieder ankommt und er geht sofort hin, wartet ungeduldig, dass Jesus vom Bord steigt und Jesus lässt sich nicht zweimal bitten, diese Tochter zu besuchen und zu heilen. Und mitten in dieser Geschichte, das ist ja die Hauptgeschichte, die Heilung der Tochter des Jairus. Und wisst ihr, wie, wie sagt dann Jesus, als er das Mädchen heilt? Es wird im Markus-Evangelium auf, auf Aramäisch geschrieben. wie ihr, wie der Satz heißt, wenn Jesus zu den Mädchen spricht, um sie aufzuwecken? Talita Kumi. Daher haben wir übrigens den Namen meiner... Ah, das kennt ihr ja gar nicht. Also meine älteste Tochter heißt Talita. Und als ich Teenager war, las ich die Geschichte und dachte, ich, so heißt man meine Tochter. Und tatsächlich, so heißt sie. Talita Kumi. Mädchen stehe auf. Aber jetzt, diese Geschichte ist jetzt komischerweise... Rahmengeschichte für eine andere Geschichte. In dieser Geschichte steckt ja eine andere Geschichte, nämlich die der blutflüssigen Frau. Und ich habe mich gefragt, woran liegt es, dass die Geschichten so ineinander verwoben sind? Man hätte ja auch völlig problemlos getrennt erzählen können. Und dann ist mir etwas aufgefallen, das hat mit der Zahl zwölf zu tun. Wir sind ja in einem kleinen Dorf, oder in einer kleinen Stadt muss man sagen, jeder kennt jeden, und wenn wir jetzt in unserer Geschichte zwölf Jahre zurückgehen, dann war das für unsere beiden Hauptpersonen, nämlich den Jairus und die blutflüssige Frau, das entscheidendste Jahr ihres Lebens. Warum? Also, wenn Jairus zum Ältestenrat gehört, dann müssen wir davon ausgehen, dass er tatsächlich schon etwas älter war. Das war damals auch nicht nur so ein Ausdruck wie heute: wer ist denn bei euch Ältester? Ach, da, der Peter, der ist schon 25. Es, bei uns ist jeder Ältester, das ist einfach nicht ein Titel für ein Gremium in der Gemeinde. Damals waren die Ältesten wirklich die Ältesten. Und insofern gehe ich mal davon aus, dass Jairus schon etwas älter war. Und über seine Tochter erfahren wir zweierlei. Sie ist zum Zeitpunkt unserer Geschichte zwölf Jahre alt. Und, das erfahren wir aus dem Lukas-Evangelium, sie ist das einzige Kind von Jairus. Markus Evangelium, nicht immer im Lukas Evangelium. Geht man also zwölf Jahre zurück, dann war es das Jahr, in dem Jairus und seine Frau endlich, es waren sie schon älter, das ersehnte Kind bekommen haben. Sicher das einzige Kind. Vor zwölf Jahren war das die schönste Botschaft ihres Lebens. Eine Frau ist schwanger endlich und sie bekommt ein Kind. Lange mussten sie warten und jetzt dieses glückliche Jahr. Auch die blutflüssige Frau in unserer Geschichte war zwölf Jahre zurück in einer ganz besonderen Situation. Über sie erfahren wir, dass sie seit wie vielen Jahren an ihrer Krankheit litt? Auch seit zwölf Jahren. Gehen wir also zwölf Jahre zurück, dann war das für diese Frau wahrscheinlich das schlimmste Jahr ihres Lebens. Das Jahr, in dem sie erkrankt ist und das für immer ihr Leben verändert hat. Bei beiden Menschen, oder beide Menschen, die vor zwölf Jahren etwas ganz Entscheidendes, Einschneidendes erlebt haben, beide begegnen jetzt Jesus. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Geschichten so ineinander geflochten sind, weil beide vor zwölf Jahren etwas erlebt haben. Und ihr müsst euch klar machen: normalerweise wohnt man dort, wo man wohnt. Die kennen sich wahrscheinlich von Anfang an. Heutzutage zieht man um, wie die Familie Benz und andere. Dann sagt man, macht man nochmal was Neues. Da hat man sich nicht einfach umgezogen. Da hat man nicht den Möbelwagen bestellt und da dachte, ich, jetzt ziehe ich mal um. Das, da war man stabil, dort, wo man lebte. Die, die kannten sich wahrscheinlich schon viele, viele Jahre. Und jetzt möchte ich euch mal in das Schicksal dieser Frau. Hineinnehmen und vielleicht merken wir unterwegs, warum die Geschichte aufeinander verwoben ist, was der Jairus auch für eine Rolle in dem Schicksal der blutflüssigen Frau gespielt hat. Ich lese nochmal Vers 24 und 25. Jesus ging mit und viele Leute folgten und drängten sich um ihn. Darunter war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an starken Blutungen litt. Wie muss man sich diese vergangenen zwölf Jahre dieser Frau vorstellen? An was für einer Krankheit litt diese Frau? Diese Frau, also Blutungen ist nichts anderes, damit ist nichts anderes wie eine Unterleibserkrankung gemeint. Die Frau hatte seit zwölf Jahren Unterleibsblutungen. Man könnte sagen, dass sie seit zwölf Jahren ununterbrochen ihre Tage hat. Das bedeutet auch, seit zwölf Jahren, also nicht einmal im Monat, ununterbrochen Blutverlust. Seit zwölf Jahren, seit zwölf Jahren ununterbrochen Blutverlust, Eisenmangel. Der daraus, der daraus resultierende Müdigkeit, Lappheit, Erschöpfung, mangelnde Abwehrkräfte. Ich gehe mal davon aus, wenn man zwölf Jahre lang Blut verliert und nicht zum Arzt gehen kann und sich eine Blutinfusion geben lassen kann oder so etwas, oder nicht Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen kann, dann ist man nach zwölf Jahren total ausgelaugt. Dann fühlt man sich schon seit Jahren krank und entkräftet und erschöpft. Und gleichzeitig gab es zur damaligen Zeit natürlich noch keine Damenbinden oder Tampons, auch keine Waschmaschine und keinen Wäschetrockner. Um also nicht alles voll zu bluten, musste sich die Frau doch irgendwelche, wie man es damals gemacht hat, Stoffe als Binden umwickeln und die mussten jetzt ständig gewaschen werden, die sind ja jeden Tag durchgeblutet. Also zur Erkrankung kam auch noch eine Menge Arbeit und diese Frau hatte natürlich große Hygieneprobleme. Ihr könnt euch vorstellen, wie im, 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 in der Antike im Orient bei 40 Grad, wie das riecht, wenn Blut trocknet, wenn man so Blut am Körper hat. Das wissen wir alle, was das mit sich bringt und äh, ihr Frauen äh, seid dankbar, dass es eine Dusche gibt und eben entsprechende Utensilien, um mit der Situation einmal im Monat gut zurechtzukommen. Jetzt hat man das seit zwölf Jahren immer in einer antiken Welt. Jetzt müssen wir uns bewusst machen, diese Situation hat ja frühestens begonnen, als sie ihre Tage bekommen hat. Also kann man sagen mit zwölf. Also insofern war die Frau mindestens 24, vielleicht ist es aber auch erst aufgetreten, als sie 30 war. Das wissen wir nicht genau. Aber sie war mindestens 24. Normalerweise werden Frauen, also normalerweise, das war so, im, im, im Judentum wurde eine Frau mit Zwölf verlobt, mit 13 verheiratet, ein Mann spätestens mit 18. Man hat sich das auch nicht selber ausgesucht, man wurde verheiratet. Wenn eine Tochter mit zwölfeinhalb noch nicht verlobt war, dann ähm, hat man äh, fast die Nerven verloren als Eltern. Es musste äh, dringend äh, ein Mann her. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, ich gehe mal davon aus, es wäre das Wahrscheinliche, ich kann es nicht sicher sagen, das Wahrscheinliche wäre, dass diese Frau verheiratet gewesen war. Entweder bevor sie ihre erste Periode bekam oder vielleicht ist es auch später aufgetreten. Das Normale wäre, sie war verheiratet, sie hat nämlich auch ein gewisses Vermögen gehabt, was eher darauf hinweist, dass sie eine, äh, einen Mann hatte. Ähm, also diese Frau war verheiratet. Man kann sich vorstellen, dass das zu großen Intimproblemen mit ihrem Mann geführt hat. Also allein diese Krankheit führt zu Intimproblemen. Zudem war es einem Mann verboten, mit einer Frau verkehrt zu haben, während sie ihre Tage hat. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was ist, wenn man seine Tage seit zwölf Jahren hat. Wenn der Mann trotzdem, trotz der Tage mit seiner Frau geschlafen hat, galt er als sieben Tage lang unrein. Also er hat sich dann bewusst verunreinigt, er musste das in Kauf nehmen oder er hat es eben nicht gemacht. Für diese Ehe ganz bestimmt eine große Belastung. Aber nicht nur das, diese alltäglichen Probleme, die diese Frau hatte, sondern es gab im Alten Testament ganz klare Regeln und Vorschriften für Frauen, die ihre Periode haben. Wir lesen zum Beispiel in 3. Mose 15, wenn eine Frau ihre Tage hat, so ist sie eine Woche lang unrein. Jetzt stellt euch das gut vor, was das heißt. Berührt jemand sie, während dieser Zeit ist er bis zum Abend unrein. Also wenn eine Frau damals ihre Periode hatte und jemand hat sie berührt, wird er bis zum Abend unrein. Alles worauf die Frau in dieser Zeit liegt oder sitzt, wird unrein. Wenn jemand ihr Bett berührt, soll er seine Kleider waschen und sich baden, er bleibt unrein bis zum Abend. Jeder, der einen Gegenstand berührt, auf dem die unreine Frau sitzt, soll seine Kleider waschen und sich baden und bleibt unrein bis zum Abend. Liegt etwas auf dem Bett oder dem Sitz, auf dem die unreine Frau saß, dann wird derjenige, der es berührt, unrein bis zum Abend. Wenn ein Mann während dieser Zeit mit ihr schläft, verunreinigt sie ihn und so, auch, so ist auch er sieben Tage unrein und jedes Bett, auf dem er sich legt, wird unrein. Und es ist ja schon kompliziert genug. Wird alles verunreinigt, wie bei einer Infektion, alles was man berührt und wer sie berührt und wo, was sie anfasst und wo sie sitzt, wird alles unrein. Und da müsst ihr euch vorstellen, waschen, Kleider waschen, nicht in die Waschmaschine, das gab es damals nicht, oder sich selber waschen. Gut, dann gehst du halt schnell in die Dusche, gibt es keine Dusche. Das war alles etwas komplizierter. Das war Aufwand. Da hat man nicht gesagt, oh, dann bin ich halt schnell unrein. Was soll's? Hände waschen, dann ist es wieder gut. Nein, nein, das ist kompliziert gewesen. Aber jetzt kommt es noch schlimmer. Jetzt kommt es. Wenn die Blutungen länger als gewöhnlich anhalten und die Frau Zwischenblutungen hat, ist die Frau so lange unrein, wie die Blutungen der Ausfluss anhält. Sie ist unrein, wie in der Zeit ihrer Monatsblutung. Was heißt das für die Frau? Seit wie lange ist sie unrein? Seit zwölf Jahren ist sie unrein. In Basel hatten wir eine Synagoge und da gab es den Synagogenvorsteher, den Herrn Selig. Und ich bin mit meinen Schülern, als ich noch Rallye Lehrer war, regelmäßig in die Synagoge. Und ich hatte mal einen Relle-Kurs. da war ein Mann, ein, ein Junge dabei und elf Mädchen. Dann hat der Herr Selig dem jungen Mann die Hand geschüttelt und keinem der Mädchen. Warum? Das ist im Jahr 2010, also ganz aktuell. Warum schüttelt er keinem Mädchen die Hand und mir und dem... Als Lehrer und dem anderen Schüler gibt er die Hand. Weil er natürlich nicht auf der Stirn geschrieben steht, hab gerade meine Tage. Weil er das nicht wissen kann, gibt sicher sicherheitshalber keiner Frau die Hand. Weil er dann unrein wäre und er sich an dieses alttestamentliche Gesetz der Tora hält. Also bis heute erleben wir das, dass Verunreinigung durch das Blut, durch die Menstruation der Frau relevant ist. Also diese Frau ist seit zwölf Jahren unrein. Das ist ein ähnliches Schicksal wie das eines Aussätzigen, der auch in seiner ganzen Zeit des Aussatzes des, ähm, als unrein gilt. Und unrein hatte in der damaligen Zeit eben diese Konsequenz, niemand durfte sie berühren, auch sie durfte niemanden berühren und man durfte sich nicht dorthin setzen, wo sie saß oder sie irgendwie beim Sitzen sonst berühren. Das müsst ihr euch mal bewusst machen. Niemand durfte sie berühren. Sie darf niemanden berühren. Die Konsequenz war eine starke Isolation dieser Frau. Sie konnte keine Beziehungen pflegen, sie konnte nicht Freunde einladen, sie konnte nicht für Gäste kochen und sich nur ganz schwierig unter die Leute mischen. Die Aussätzigen mussten zur damaligen Zeit ein Glöckchen tragen, damit man sie von Weitem hört. Und Aussatz war nicht schlimm wegen der Ansteckung, hat man gar nicht gewusst damals, sondern es war schlimm wegen der Unreinheit. Die Unreinheit war das Problematische, nicht das Medizinische zur damaligen Zeit. Also, falls die jüdische Gemeinde von Kapernaum erlaubte, dass sie in die Synagoge gehen durfte, was uns nicht ganz sicher ist, dann galten für sie aber ganz besondere Vorschriften. Es heißt im Talmud, wenn ein Aussätziger, das gilt für einen Aussätzigen, aber lässt sich sehr übertragen auf den Blutphysiker, wenn ein Aussätziger in eine Synagoge gehen will, so, mach man, so mache man für ihn ein Abteil, das zehn Handbreiten hoch ist und vier Ellen im Gefiert enthält. Er tritt als erster ein und geht als letzter hinweg. Also man war völlig isoliert, musste als Erster kommen, als Letzter gehen, war in einem abgeschotteten Teil gesessen. Das fühlt sich nicht gerade integrativ an. Kommst nachher noch mit, was trinken? Heute ist Picknick nach dem Synagogen-Gottesdienst draußen. Für sie alles unrelevant. Also die Frau galt nicht nur als unrein. Ihre Krankheit wurde, das sagt sie ja selber, sie war geheilt von ihrer Plage, ihre Krankheit wurde als Plage bezeichnet. Dahinter steckt der Gedanke, dass diese Frau von wem geplagt ist? Es war ein Fachausdruck, eine Plage heißt nicht, sie ist von der Krankheit geplagt, sondern Gott plagt sie. Eine Plage war der Ausdruck, wenn man sagen wollte, du hast irgendetwas getan, eine Sünde auf dich geladen oder etwas und deswegen plagt dich Gott. Also im Judentum war das ganz stark verbreitet, dass man sich gesagt hat, hinter jeder Krankheit steckt irgendeine Sünde. Du hast irgendetwas getan und deswegen plagt dich Gott, straft dich Gott. Denkt an den blindgeborenen Johannes 9, wo dann die ähm, Jünger fragen, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern? Erinnert ihr euch? Und dann sagt Jesus, hört auf damit, Endlich, wir müssen es endlich durchbrechen, diesen, diesen Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit, das, das ist Quatsch. Aber hier war das natürlich ganz üblich, dass man sie, der Frau in irgendeiner Form eine Sünde angehängt hat, ein Vergehen, ähm, dass sie diese Plage hat. Also spannend, bei dem Blindgeborenen, ich spanne bei den Blindgeborenen die Frage, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern, dass er blind geboren ist. Im Talmud wird ganz genau aufgeschrieben, welche Fehlstellung beim Sex zu welcher Behinderung führt. Könnt ihr euch das vorstellen? Also wenn du nicht in der Missionarsstellung ein Kind zeugst, wird dein Kind behindert geboren. Und da wird genau beschrieben, also wenn du an die entsprechenden Stellen schaust, dann wird dein Kind blind. Wenn du die falschen Geräusche dabei machst, wird dein Kind taub. Alles im Talmud, also könnte ich euch jetzt alles aufzählen oder mal vorlesen. Das war, müsst ihr euch vorstellen, die Gesellschaft. Also bei den Blindgeborenen ist das noch spannend. Die Eltern, die tauchen ja dann in der Geschichte ganz kurz auf, bestätigen, ja, ja, das ist unser Sohn, Verschwinden gleich wieder. ist doch logisch. Wisst ihr, mit welcher Scham die behaftet waren, wenn du einen blinden Sohn zur Welt bekommst? Da weiß jeder, was du getrieben hast, im wahrsten Sinne des Wortes. Da bist du nicht so, ey, das ist unser Sohn, na klar, zu dem stehen wir. Nee, nee, da bist du erstmal mal so ähm, beschämt. Äh, das nur nebenbei. Also, diese Frau hat jetzt den, das Stigma eine große oder irgendwie eine Sünde zu haben, wegen der sie seit zwölf Jahren geplagt wird. Also die Frau hat nicht nur körperliches Leid, sondern sie hat auch seelisches Leid. Ihr könnt euch vorstellen, das Maß an Minderwertigkeitsgefühle. Wahrscheinlich hat sie diesen Stimmen irgendwie Glauben geschenkt. Gott muss mich für irgendwas bestrafen. Ich bin eben nicht so fromm nicht so gut, nicht so heilig wie die anderen. Mit diesem Lebensthema ist diese Frau unterwegs. Jetzt kommt Vers 26, war alles nur erst 25. Sie war schon bei vielen Ärzten gewesen und dabei sehr geplagt worden. Ihr ganzes Vermögen hat sie aufgewendet. es hat ihr nichts geholfen, im Gegenteil, es war noch schlimmer geworden. Den Vers lesen wir so. Habt ihr eine Vorstellung, was, das, was da dahinter steckt? Warum wurde die geplagt von Ärzten? Warum wurde es hinterher noch schlimmer mit ihr? Wir haben ja so einen riesen Abstand dazu. Hast du eine Idee, Susanne? Schröpfen Oh, das wäre noch angenehm gewesen, Schrepfen. Ich erkläre es euch mal. Aus dem Vers erfahren wir, dass die Frau all ihr Vermögen für die Ärzte aufgebraucht hat. Ist logisch, damals gab es keine Krankenkasse oder sonst etwas. Du musstest jegliche äh, gehen zu einem Arzt oder Medikamente, was auch immer du in Anspruch genommen hast, musstest du selbst bezahlen. Zum Glück hatte sie irgendein Vermögen, das hat sie aber aufgebraucht. Sie hat sich finanziell ruiniert, auf der, in der Hoffnung, irgendwie geheilt zu werden. Jüdische Ärzte hatten in der Antike nur relativ wenig medizinische Kenntnisse. Das hat sich später geändert. Im Mittelalter haben wir ein paar sehr berühmte jüdische Ärzte. Aber in der Antike waren Juden, hatten ein Riesenproblem. Sie konnten Forschung am Menschen nur am lebenden Menschen betreiben. Denn an einem toten Menschen hat man sich verunreinigt. Man durfte einen toten Menschen nicht anfassen. Für die Römer, für die Ägypter, null Problem. Die hatten ausgezeichnete anatomische Kenntnisse durch das Sezieren von Leichen. Durfte ein Jude nicht. Das heißt, für ihn ist es viel schwieriger gewesen, die entsprechenden Heilmittel zu finden, sich, sich klarzumachen, was, was passiert denn da medizinisch. Also lese ich euch mal vor, wie zur damaligen Zeit der Talmud, was er vorschreibt als Heilmittel für eine Blutflüssige. Es gibt es nämlich ein ganzes Traktat, Heilmittel für eine Blutflüssige. Dort steht, man nehme drei persische Zwiebeln, koche sie in Wein, lass es die Frau trinken und sage zu ihr, steh auf aus deinem Blutfluss. Das heißt, sei gesund. Kann man mal versuchen. Oder man setze sie an einem Scheideweg, an einer Kreuzung nieder und lasse sie einen Becher Wein in ihre Hand nehmen. Dann komme, ohne dass sie es ahnt, jemand von hinten erschrecke sie und sage, steh auf aus deinem Blutfluss. Haben wir auch mal probieren. Hat sie wahrscheinlich auch probiert. Oder man nehme feinstes Mehl und bestreiche damit ihre untere Körperhälfte und sage zu ihr, steh auf aus deinem Blutfluss. Oder man nehme ein Straußenei verbrenne es zu Asche und lasse die Frau die Asche während der Sommerzeit in einem Leinenlappen und während des Winters in einem Baumwolllappen tragen. Und dann ist sie geheilt. Oder letzter Tipp, man nehme einen Gerstenkorn, das sich in dem Kot eines weißen Maultiers vorfindet. Wenn sie es einen Tag in ihre Hand nimmt, hört der Blutfluss zwei Tage auf. Wenn sie es zwei Tage nimmt, hört er drei Tage auf. Wenn sie es drei Tage nimmt, hört er für immer auf. Das ist jüdische Heilkunst. Zur Zeit Jesu. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das wahrscheinlich mit dem gastenkorn nicht viel gebracht hat. Also wo geht sie hin? Wo kriegt sie noch Hilfe her? In Kapernaum hatte es eine römische Garnison. Die hatten ihre Ärzte dabei. Der Römer hat sich gesagt, ich war einmal beim Rabbi zur Behandlung, da gehe ich nicht wieder hin. Also die hatten immer wieder ihre eigenen Ärzte dabei und die römischen Ärzte, die hatten jetzt etwas rabiatere Methoden. Man weiß aus der Geschichte, dass die übliche Behandlungsmethode der Römer bei Blutungen das Brandeisen war. Das wurde also glühend eingeführt, um die Wunde zu veröden. Wie man das heute auch noch macht, natürlich technisch mit Laser und was weiß ich, verödet man Wunden. Aber ihr müsst euch vorstellen, was das für die Frau bedeutet, mit einem Brandeisen behandelt zu werden. Ihr könnt euch vorstellen, warum es heißt, es wurde schlimmer mit ihr, die hat also überhaupt keine Heilung erfahren, sondern sie wurde eher noch ähm, verstümmelt oder schwer verletzt. Das gibt euch so ein Bild zu Vers 26. Was heißt denn dieser Vers, wenn man ihn mal historisch untersucht? Vers 27 und 28. Diese Frau hatte von Jesus gehört und drängte sich nun durch die Menge von hinten heran. Sie berührte sein Gewand, denn sie dachte, wenn ich nur sein Gewand anfasse, werde ich geheilt. Diese Geschichte steht in Matthäus, Lukas und Markus. Und aus dem Matthäus-Evangelium erfahren wir jetzt einen ganz interessanten Zusatz. Da heißt es nämlich, unterwegs drängte sich eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt, von hinten an Jesus heran und berührte, und jetzt heißt es nicht sein Gewand, sondern den Saum seines Gewandes. Jetzt könnt ihr sagen, doch egal, das Gewand oder den Saum, das ist eine Welt von einem Unterschied. Das macht den ganzen Unterschied, die ganze Pointe dieser Geschichte liegt im Saum des Gewandes. Könnt ihr euch jetzt noch nicht vorstellen, ich erkläre es euch mal. Warum ist es so wichtig, dass sie den Saum des Gewandes berührt hat? Gemäß alttestamentlichen Gebot trugen Menge, Männer eine, ein Kleidungsstück, so einen Überhang, ein Obergewand nennt man das. Und das hatte unten so einen Saum eingenäht und an dem Saum hin solche Schaufäden. Habt ihr vielleicht alle schon auf Abbildung gesehen, vielleicht habe ich das sogar. Genau, so ein, so ein Gewand, ein Saum unten angenäht und solche Schaufäden. Und die Schaufäden hatten Knoten drin und die Knoten hatten wieder eine symbolische Bedeutung. Nun gibt es Fachausdrücke, hebräische Ausdrücke für das. Und die müsst ihr jetzt einfach hören. Dieser Saum heißt Kanaf hebräisch. Sagen wir alle Kanaf. Kanaf, genau. Und diese Fäden hießen Zitzit. Sagen alle mal Zitzit. Kanaf und Zitzit, ganz wichtige Worte. Und die, das Wort Kanaf, dieses hebräische Wort Kanaf, hatte zwei Bedeutungen. Einerseits den Saum des Gewandes und andererseits hieß es auch noch Flügel. Hängt vielleicht damit zusammen, wenn man als Mann vielleicht läuft, dann flattert so dieser Saum durch, den, durch die, die Geschwindigkeit des Gehens so in der Luft. Auf alle Fälle hat dieses Wort zwei Bedeutungen gehabt. Und nun gibt es im Propheten Maleachi einen entscheidenden Vers. Dieser Vers, den ich euch gleich vorlese, hat für die Juden eine Art messianische Bedeutung gehabt. Man hat erwartet, wenn der Messias kommt, dann passiert genau das, was in Maleachi steht. Und was steht dort? Dort heißt es, Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und gottlosen Stroh sein. Und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebot. Und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Euch aber, die er meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heilung unter ihren Flügeln. Diesen Vers haben die Juden genommen sich gesagt, hier spricht Malachi vom kommenden Messias. Wenn der kommt, dann geschehen zwei Dinge. Die Gottlosen werden vertrieben. Endlich werden wir wieder frei von der jahrhundertelangen Fremdherrschaft. Und er wird uns heilen. Er wird uns Heilung schenken und natürlich haben sie Kanav hier, Luther übersetzt das, passt ja auch zu, zu der Sonne, Flügel der Gerechtigkeit. Aber dort steht Kanav und Heilung wird sein unter seinem Kanav. Wenn ich jetzt also bei dem Vers nicht an die Sonne denke, sondern an den Messias, dann ist klar, der Messias wird keine Flügel haben, sondern was damit gemeint ist, es gibt Heilung unter seinem Saum. Denn Kanav heißt auch Saum. Und aus dem Grund war der Eindruck, wenn der Messias kommt und man berührt den Saum seines Gewandes, wird man geheilt werden. Und deswegen will diese Frau den Saum seines Gewandes berühren, nicht einfach irgendwie Jesus berühren. Und sie war nicht die Einzige, sondern in Matthäus 14 steht zum Beispiel. Und als die Leute an diesen Ort ihn erkannten, Jesus erkannten, schickten sie Botschaft ringsum in das ganze Land und brachten alle Kranken zu ihm und baten ihn, dass sie nur... Den Saum seines Gewandes berühren dürften. Und alle, die ihn berührten, wurden gesund. Also bei allen Juden, die eine Messias-Hoffnung hatten und die vor allem in Jesus den Messias sahen, war klar, bei dem musst du den Saum seines Gewandes berühren. Als guter, frommer Jude, der die Bibel ernst nimmt, war klar, die Heilung befindet sich im Saum seines Gewandes. Und es geht nicht darum, dass, dass das ein Zauberkleid war. Ihr, ihr habt ja in der Geschichte wird ja geschildert, dass, die Jünger, dass Jesus fragt, wer hat mich berührt. Das sagen die Jünger, wer hat mich berührt. Alle berühren dich, jeder stößt an dich dran, jeder berührt mal das Kleid. Das war kein Zauberkleid, das heilungsmäßig aufgeladen war und wenn du es berührst, hast du geheilt. Sondern es hat zum Ausdruck gemacht, wenn du den Saum berührst, glaubst du was? Dass Jesus der Messias ist. Sonst würdest du das, den Saum des, Kleides, des Gewandes nicht berühren. Die Frau macht das und sie wird tatsächlich spontan geheilt. Dann heißt es in Vers 33, zitternd vor Angst trat die Frau vor, die ja wusste, was mit ihr vorgegangen war. Sie warf sich vor ihm nieder und erzählte ihm alles. Warum zittert diese Frau so? Was hat sie nämlich gerade gemacht? Genau, sie hätte den gar nicht berührt, sie war der Partycrasher sozusagen. Jesus ist unterwegs zu einer Heilung, sie berührt ihn, die Konsequenz wäre eigentlich gewesen, Jesus wäre unrein gewesen, bis zum Abend hätte er seine Kleider ausziehen müssen, sich waschen, sich baden müssen und dann hätte er zu Jairus sagen müssen, sorry, deine Tochter liegt im Sterben, aber ich muss mich jetzt erst baden. Also sie wusste, dass sie jetzt da irgendwie was gemacht hat, wo nicht okay war, wo sie nicht hätte machen dürfen. Wir haben also hier eine Frau vor uns, die seit zwölf Jahren krank ist und leidet, deren Ehe belastet ist, die ihr ganzes Vermögen aufgebraucht hat, die von Ärzten schreckliche Torturen erfahren hat, die von der religiösen Gemeinschaft stigmatisiert worden war, die deren, deren Krankheit als Strafe bezeichnet wurde, die sich schrecklich isoliert und minderwertig gefühlt hat. Und nun in ihrer Verzweiflung geht sie echt einen Schritt zu weit und verantwortlich. Unreinigt Rabbi Jesus, der gerade unterwegs ist, zu einem todkranken Mädchen. Wie reagiert Jesus auf diese Begegnung? Jesus begegnet nun die Begeisterung. Wie reagiert er darauf? Vers 34. Meine Tochter sagte Jesus da zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist gesund. Ich finde das eine phänomenale Reaktion. Dieser eine Satz. Zunächst einmal nennt Jesus diese Frau wie meine Tochter. Er nennt sie nicht, wie an sonst anderen Stellen, diese Frau Gynai, Weib, Frau. Sagt er nicht. Er sagt ausnahmsweise meine Tochter zu dieser Frau. Und das ist auch, das sagt man nicht einfach so, aber meine Tochter, das soll nicht nur Vertrautheit und Sanftheit ausdrücken, anstelle von Vorwürfen oder Schimpfen. Es bringt noch etwas anderes zum Ausdruck. Es ist eine Anspielung darauf, dass diese Frau auch eine Tochter Abrahams ist. Also man sagte Sohn Abrahams zu einem Menschen. Damit wollte man sagen, du bist ein Vollmitglied unserer Gemeinschaft, der jüdischen Gemeinschaft, du gehörst dazu. Du bist ein Mensch des Glaubens, Sohn Abrahams. Und wenn er sie Tochter Abrahams nennt, dann sagt Jesus damit, du bist ein Vollmitglied unserer Gemeinschaft. Das ist nicht, du bist nicht irgendjemand, nicht eine Heidi, nicht eine Ausgestoßene. Du bist eine Tochter Abrahams, Teil der jüdischen Familie, Teil des jüdischen Volkes. Allein dieser, dieses Wort Tochter Abrahams integriert sie wieder in die ganze Gemeinschaft, du gehörst gehörst dazu. Und dann sagt Jesus diesen erstaunlichen Satz, dein Glaube hat dich gerettet oder dich gesund gemacht. Jesus hätte ja auch sagen können, hätte ja auch gestimmt. Gott hat dich gesund gemacht. Hätte gestimmt. Er hätte auch sagen können, ich habe dich geheilt. Hätte auch gestimmt. Aber Jesus wollte mehr tun, als klarstellen, wer sie geheilt hat. Dass das ein Werk Gottes war. Es ist eine der ganz wenigen Stellen, wo Jesus jemanden sagt, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Stell dir mal vor, du fühlst dich seit Jahren minderwertig, bist ausgeschlossen aus der Gemeinschaft, musst extra sitzen, hast ganz wenig Kontakt, bist isoliert, darfst natürlich garantiert seit zwölf Jahren nicht in den Tempel. Synagoge ging ja noch, aber in den Tempel, das konnte seit 12 sich seit zwölf Jahren abschminken. In diesem Zustand, wo alle zuschauen und die Menschen in der Stadt sie kennen und es vielleicht sogar Jairus war, als Synagogenvorsteher, der gesagt hat, gute Frau, du darfst nicht mehr in die Synagoge oder wenn schon, dann dort hinten im Eck, vielleicht war es gerade dieser Jairus. Diese Frau hört aus dem Mund des Messias, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Er lobt sie, er, er macht ihr ein Kompliment über ihren großen Grau Glauben. Du, Frau, die du hier nichts giltst, hast so einen großen Glauben, dass diese Heilung geschehen ist. Und dann sagt er zu ihrem Schluss, Geh hin in Frieden. Shalom. Frieden heißt nichts anderes wie, mit Gott ist alles gut. Jetzt ist alles wieder gut. Das hebt so dieses Stigma auf, du bist eine Geplagte. Gott hat was gegen dich. Gott muss dich strafen. Also geplagt sein und Shalom schließt sich aus. Wenn sie im Shalom Gottes ist, dann ist sie keine von Gott geplagte, dann ist sie eine von Gott gesegnete. Für mich ist diese Geschichte eine ganz große Geschichte der Barmherzigkeit. Eine Geschichte, die, mir, die mich wegen ihrer, ähm, ihrem ganzen Kontext total begeistert. Ein Jesus, der mit seiner Kraft und seinem Erbarmen dieser Frau begegnet, ihr Leid besiegt, sie herausholt aus Minderwertigkeit, aus Isolation. Er stellt vor allen, die dort dabei sind, ihre Würde wieder her. Eine Person wird befreit von ihrem Stigma und ihrem Verfluchtsein und erlebt den Frieden Gottes. Ihr könnt mir sagen, das Leben dieser Frau ist wieder am Aufblühen. Amen.